0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Kritiker und alle divers Belehrungsresistenten zu dieser neuen Folge Mannsein. Heute schauen wir uns einmal den Umgang mit Kritik gemeinsam an. Jeder von uns wird Zeit seines Lebens mit Bewertungen konfrontiert. Bereits als kleines Kind beurteilt man unsere Handlungen, Worte und unser Verhalten. Später erhalten wir dafür Schulnoten, ein Arbeitszeugnis und zwischendurch wird uns klar gemacht, was man von uns erwartet. Kritik ist also etwas, dem wir uns zwangsläufig stellen müssen. Dabei gilt, je mehr wir uns aus der Komfortzone und der Unsichtbarkeit hervorwagen, desto mehr werden wir auf Gegenwind stoßen. Aristoteles hat es treffend formuliert. Es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden. Nichts tun, nichts sagen, nichts sein. Egal, wie wir uns verhalten, eine Sache ist klar. Wir werden es niemals in diesem Leben allen Menschen recht machen können und dies sollte auch nicht unser Ziel sein. Es ist ohnehin utopisch und bei manchen Leuten, da hilft nur eins, Abstand halten. Man denke an Intoleranz, Bösartigkeit und Co. Unabhängig davon gilt es bei Kritik grundlegend zu unterscheiden. Habe ich es hier mit einem konstruktiven Hinweis zu tun, der mir hilft, besser zu werden? Oder ist es einfach nur ein Haufen Bullshit? Mein Podcast und Instagram-Auftritt haben extrem von diesem positiven, konstruktiven Feedback profitiert. Und das gesamte Projekt hat sich so weiterentwickelt. Dieser Prozess, der wird natürlich immer weiter voranschreiten. Allerdings hat mir auch mal irgendwann ein Hörer geschrieben, ja, was machst du da mit diesen doofen Sprüchen auf Instagram? Ist dir das nicht zu so blöd, was du dir da antust? Und das Ganze in der wirklich relativ respektlosen Art und Weise. Damit konnte ich damals wenig anfangen und habe dann geantwortet, dass ich diese Art, ja, wenig wertschätzend und etwas respektlos meine Arbeit gegenüber empfinde. Ich habe dann nie mehr eine Antwort bekommen, was auch sehr viel sagt. Bevor du also andere kritisierst, da solltest du dir erstmal überlegen, ob du selbst überhaupt in der Lage bist, mit Kritik umzugehen. Das sind die wenigsten Menschen, die damit klarkommen, so viel vorab. Nur jemand, der selbst überhaupt gar nichts einstecken kann und dann austeilen will, das haut halt auch absolut nicht hin, meine lieben Freunde und Freundinnen. Umgekehrt habe ich auch schon Feedback zu Design und Optik gehalten. An der Stelle beste Grüße an den Eddie und das hat mich extrem weitergebracht. Ja, sonst würde das anders aussehen. Vielleicht heute noch auf Instagram hätte nie diese Fahrt aufgenommen, dass man wertvolle Hinweise. Ich bin dafür dankbar. Und so etwas nehme ich natürlich auch sehr gerne an. Wenn du jetzt ein Projekt startest, dann wird es Gegenwind geben. So viel ist auch klar. Klar wie Kloßbrühe, sagt mir ja so schön, gell? Und ähm, ja, da musst du locker bleiben, beziehungsweise solltest locker bleiben. Du musst gar nichts außer sterben, aber locker bleiben solltest du. Und ich kann nur empfehlen, sei von Anfang an straight. Also ich meine damit, zieh die klare Grenze zwischen einem Hater und einem Kritiker, der es gut meint mit dir. Was ist denn die Intention des Kritikers? Will dir jemand einen gut gemeinten Rat geben, wobei ungefragte Ratschläge sind bekanntlich ja oft mehr Schläge als Rat, oder will da jemand seine eigenen Defizite auf dich projizieren? Es gibt Zeitgenossen, die wollen sich selbst größer machen, indem sie andere abwerten. Hier gilt Vorsicht und ein, wir sind wir wieder bei dem Thema klar, das Wort kommt heute oft vor in dieser Folge, der klare Blick. Die Minderwertigkeitsgefühle eines Menschen, die können sich auch in permanenter Kritik an anderen und an den Umständen zeigen und das sollte dich auf keinen Fall beeindrucken. Niemand von uns, auch ich nicht in diesem Podcast, kein Gast, niemand hat richtig oder falsch zu 100% für sich gepachtet. Wenn wir einen anderen Menschen kritisieren, sollten wir daher nicht den Blick dafür verlieren, dass wir vielleicht auf einem Holzweg sind und nicht unser Gegenüber. Also vielleicht hat ja der andere Recht und wir sehen es falsch. Deshalb erstmal langsam machen, locker bleiben und entspannen. Allerdings, wenn wir angegriffen werden, bösartig angegriffen werden, dann ist natürlich eine Grenze erreicht, wo wir sagen können, Stopp bis hierhin und nicht weiter. Niemand von uns wird bei Kritik vor Freude tanzen. Und damit souverän umzugehen, das ist manchmal schon eine Herausforderung. Machen wir uns nichts vor und es ist ja auch vollkommen okay. Denken wir aber kurz zurück an unseren Freund, den Silberrücken. Bevor der reagiert, erfasst er zunächst die Situation aus seiner erhabenen Position heraus. Wahre Größe Handelt, überlegt und reagiert nicht blind auf irgendwelche Reize aus der Umgebung. Kommt jemand und kritisiert dich, bleib also erstmal cool. Keine Verteidigung, keine Rechtfertigung, sondern zunächst einmal zuhören. Hast du dir alles angehört? Wenn es sich dabei nicht um einen respektlosen oder beleidigenden Inhalt handelt, kannst du kurz in dich gehen und für dich reflektieren. Habe ich es hier mit einer berechtigten Kritik zu tun, wurde sie mir sachlich vorgetragen. Im Zweifel bist du nun in der Lage, gezielte Nachfragen zu stellen. Wie ist es genau gemeint? Wie schaut ein Wunsch ein konkreter Verbesserungsvorschlag aus? Wie würde es denn dein Gegenüber machen? Daran lässt sich leicht der Charakter der Kritik erkennen. Ist sie konstruktiv, wird es für dich nachvollziehbare Argumente geben. Jetzt hast du zugehört, die richtigen Fragen gestellt und darfst gerne ebenfalls sachlich reagieren, indem du dich auf die Sache konzentrierst und Kritik nicht persönlich nimmst. An dieser Stelle scheiden die meisten bereits aus und sind eingeschnappt. Du bist jedoch, du hast gerade gehört, wieder einmal in der Rolle des Silberrückens und reagierst deshalb selbst anstatt fremdbestimmt. Kannst und möchtest du diese Kritik annehmen. Möchtest du dich vielleicht sogar bedanken oder ziehst du da lieber eine Grenze? Vielleicht passt doch nur ein Teil der Kritik für dich. Was wir annehmen, entscheiden wir selbst. Wie mit einem Geschenk. Da steht jemand vor dir, will dir was überreichen und ob du das dann in die Hand nimmst und sagst ja danke oder sagst nein danke, das ist deine Entscheidung. Sofern du dich nach ausreichendem Nachdenken ohne Schnellschuss dazu entscheidest, die Kritik als destruktiv und unsachlich für dich abzulehnen, vertrete klar, sind wir schon wieder bei der Klarheit, deinen Standpunkt. Ich hatte dir ja mein Beispiel kurz erzählt, wo unsachlich etwas herausgepoltert wurde, was ich abgelehnt habe und danach kam auch nichts mehr. Mehr als deutlich, dass hier nur heiße Luft produziert worden ist. Es gibt unterschiedliche Arten, Kritik zu äußern. Wenn sie kompetent vorgetragen wird, dann haben wir es mit einer reflektierten Persönlichkeit zu tun, die vorher offensichtlich bereits verschiedene Standpunkte für sich geprüft hat und erst danach ein fundiertes Feedback formuliert wieder andere Menschen wollen niemandem zu nahe treten und trauen sich dann vielleicht nicht, eine berechtigte Kritik zu äußern. Da kommt an der Stelle eventuell zu wenig. Ganz anders sind dagegen die Zeitgenossen, die wir gerade angeschnitten haben. Das sind die lieben Leute, die pausenlos alles auf eine kompromisslose Art und Weise herauspoltern. Diese wenigen Beispiele zeigen, was wohl die größte Aussicht auf Erfolg verspricht sich empathisch in sein Gegenüber hineinzuversetzen und nur dann Kritik zu äußern, wenn wir es gut meinen oder einen aus unserer Sicht wirklichen Missstand zu sehen glauben. Wenn es darum geht, Kritik anzunehmen, finden wir ebenfalls unterschiedliche Typen vor. Ein Ja-Sager ist genauso unsexy und anstrengend wie ein Mensch, der sofort in einen Abwehrmechanismus verfällt und scheinbar nie etwas falsch macht. Einen ausgewogenen Blick verschafft uns in beiden Fällen Lebenserfahrung und Gelassenheit. Wie können wir denn nun besser mit Kritik umgehen bzw. diese äußern? Ich persönlich bin generell, du ahnst, was jetzt wiederkommt, für klare Worte. Manche Menschen, die fressen lieber jahrelang etwas in sich hinein, anstatt einmal auszusprechen, was sie stört. Die schwerste Sprache der Welt ist immer noch Klartext und an der kommen wir manchmal nicht vorbei. Ja, Konflikte sind möglich. Wenn unser Gegenüber eine dieser unreflektierten Personen ist, die Fehler bei anderen durch die Lupe beobachtet und eigene durchs Fankler sieht... Da wird es manchmal unvermeidbar sein, dass es rumpelt. Ein konstruktiver Konflikt, der Grenzen des gegenseitigen Respekts wahrt, ist jedoch manchmal wie ein reinigendes Gewitter und verschafft danach mehr. Nein, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, Klarheit, was können wir für eine Alternative wählen? Mehr Durchblick. Ja. Für jede Art zwischenmenschlicher Beziehung braucht es Streitkultur und der Versuch, jeden drohenden Streit irgendwie zu vermeiden, der stärkt keine Beziehung, sondern ist meistens ihr Untergang. Wie meine ich das? Also ich hatte einen Bekannten, der hat mir immer von Problemen mit der Partnerin erzählt und da wurde kein Konflikt auf eine vernünftige, gute Art ausgetragen, sondern der hat berichtet, die haben sich dann angeschrien, beleidigt, was weiß ich was. Und das ist ja keine Streitkultur, das ist ja nur toxisch, destruktiv oder was auch immer. Ich rede ja hier von einer positiven Streitkultur, Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Es geht dabei also um Wertschätzung und Respekt als Rahmen für jeden Austausch und auch Konflikt. Wichtig ist, dass wir immer das Gesicht unseres Gegenübers wahren müssen. Ein ernstes Gespräch führen wir deshalb unter vier Augen und stellen niemanden vor anderen bloß. Wer sich von euch mit dem Einmaleins der Kommunikation bereits befasst hat, weiß, wie wichtig Ich-Botschaften sind. Du, du, du. Ach oh Gott, das kennen wir doch aus dem Sandkasten und als Erwachsene enttarnen wir damit nur eines, unser inneres Kind. Also meine Bitte, in jedem Streit, lass dieses Du. Kein anklagendes Du und keine pauschalen Aussagen. Natürlich kommen bei manchen Menschen selbst in Ich-Form sachlich vorgetragene Wünsche als Du-Du persönlicher Angriff an. Damit treffen sie allerdings dann eine klare Aussage über ihr Innenleben und dann liegt der Ball nicht mehr bei uns. Bei allem, was wir einem anderen Menschen mitteilen, ist Empathie gefordert. Manchmal hilft uns auch etwas Zeit. Du kennst es doch auch, oft sehen wir eine Sache bereits einen Tag später oder vielleicht sogar nur ein paar Stunden später mit ganz anderen Augen. Es läuft uns hier wirklich nichts davon. Und ich war auch immer jemand, ich wollte alles sofort klären, sofort auch alles rausgesagt, was mir auf der Seele lag. Und mittlerweile bin ich zum Glück weitergekommen, denn was ist denn jetzt wichtiger? Dass wir das Gefühl haben, ich habe jetzt alles rausgehauen, boah ich bin frei. Oder dass ich sage, Moment, die Person ist mir sehr, sehr wichtig, ich will da kein Porzellan zerschlagen und gehe da wirklich auch geistreich, taktisch und sinnvoll vor. Schon ehrlich und authentisch, aber eben nicht so wie der Elefant im Porzellanladen, sondern... Diplomatie ist auch hier das Gebot der Stunde. Für mich ist heute der Hauptfaktor, der über Menschen in meinem Umfeld entscheidet, Respekt. Ich dulde keinerlei Respektlosigkeit mehr und das ist für mich auch ein wichtiger Faktor für Männlichkeit. Wir sind ja hier bei Mannsein-Podcast. In keiner Beziehung, keiner Freundschaft, nicht in der Familie, nicht am Arbeitsplatz und nicht auf Social Media sollte bei dir im Leben Respektlosigkeit Platz haben. Ich kann jetzt wieder nur von mir reden, eher bin ich alleine anstatt mich respektlos behandeln zu lassen. Bei Kritik zählt dieser Punkt daher am meisten für mich. Wird hier respektvoll argumentiert oder wird mir etwas vor die Füße gekippt nach dem Motto friss oder stirb. In diesem Fall distanziere ich mich konsequent und die Unterhaltung ist beendet. Bei meinen Podcast-Folgen und allem, was ich diesbezüglich mache, war Kritik und ist Kritik für mich bisher extrem kostbar. Tatsächlich hole ich mir diese auch aktiv immer wieder ein und schaue selbst auf das, was ich hier mache. Nicht immer komme ich da zum positiven Urteil, manchmal kritisiere ich mich natürlich auch selbst, aber nicht überzogen und extrem, sondern wirklich, dass ich schaue und sage, das hättest du an der Stelle anders machen können und vor vielleicht 15 Jahren, 10 Jahren vielleicht sogar noch, war ich da auch viel zu streng mit mir selbst und das ist nicht gut, ein bisschen Lockerheit. Es ist schön, wenn du anderen Fehler zugestehen kannst, das gilt aber auch für dich, Gesteh dir auch Fehler zu und ja, wir sind alle nur Menschen. Mein Anspruch liegt einfach darin, kontinuierlich besser zu werden, auch für dich. Und ohne Kritik ist aus meiner Erwahrnehmung und Erfahrung heraus diese Art von Weiterentwicklung schwer möglich. Denn die hilft mir ja, Dinge zu sehen, die ich vielleicht in diesem Tunnelblick gar nicht mehr wahrnehme. Und ein ganz wichtiger Aspekt beim Umgang mit Kritik, den ich dir jetzt nochmal rüberbringen möchte, zum Ende dieser Folge. Es kann nie was schaden, wenn dir andere Menschen neue Wege aufzeigen. Ob du diesen Weg dann gehen möchtest, entscheidest du. Es kann sein, dass du zu dem Schluss kommst, nee, die Person hat es gar nicht erfasst, was ich hier vorhabe und auch große Persönlichkeiten, ob das George Lucas war, mit Star Wars, der ausgelacht wurde, Walt Disney, der ausgelacht wurde, viele große Persönlichkeiten sind zum Glück ihren Weg weitergegangen, haben sich nicht beirren lassen und das musst du natürlich auch selbst irgendwo entscheiden, wo hast du hier eine gute, konstruktive Kritik und wo wird deine Vision, deine Mission vielleicht überhaupt nicht richtig erfasst und verstanden es kann auch sein, dass ein anderer eine bessere Idee hat als du, jemand anderes eine bessere Idee hat als ich und dann wäre es dumm, wenn ich stur einfach so weitermache. Also verschiedene Veränderungen in meinem Podcast, auf Instagram, da bin ich sehr dankbar für die Impulse von außen. Und wie du weißt, wenn du den Podcast bereits länger hörst oder schon ein paar Folgen dir reingezogen hast, in jeder Folge, da fordere ich euch, fordere ich dich ja auf, schreib mir doch bitte dein Feedback. Natürlich muss ich damit rechnen, dass dieses Feedback nicht immer positiv ausfällt und das ist auch vollkommen okay. Bisher war es allerdings immer positiv, aber das heißt ja nicht, dass das jeder gut fand, der da reingehört hat. Natürlich gab es auch Leute, die gedacht haben, was ist denn das für ein Scheiß, was ist denn das für ein Vogel, aber irgendetwas Konstruktives dazu habe ich nie bekommen. Mir ist es also bewusst und ich kann deshalb nochmal alle ermutigen, auch dich, schreib mir doch gerne dein Feedback. Was will ich dir noch mitgeben als letzte Botschaft? Da ist mir ein Zitat eingefallen von dem Bruce Lee. Der hat mal gesagt, wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Und mehr gibt es zu dem Thema Kritik abschließend aus meiner Sicht nicht mehr zu sagen. Dir eine gute Zeit. Bleib am Ball. Lass dich nicht beirren. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge sein wieder reinhörst. Ach ja, und vielleicht lässt du noch eine Bewertung bei deinem Streamingdienst da und folgst mir auf Instagram. Das wäre grandios. Bis dann und pass auf dich auf. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.